0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Desarrollo de Habilidades Directivas. Hoy quiero platicar contigo un tema que es por demás interesante y muy provechoso al mismo tiempo. ¿Te has dado cuenta cómo en ocasiones las relaciones con algunas personas, puede ser de carácter personal o profesional, no importa, en ocasiones se facilitan muchísimo. Sin embargo, también hay otros momentos en donde se complica mucho. Algo sucede, algo pasó. No sabemos identificarlo, pero la relación se afectó. Es probable que algo tenga que ver con la proxemia, que es de lo que hoy hablaremos. Proxemia viene del latín proximus, que significa muy cercano. Sin embargo, el antropólogo Edward Holt fue el primero que acuñó el término proxémica derivado de una serie de experimentos que hizo para transcribir el comportamiento humano a partir de la distancia entre las personas. Hoy sabemos que a partir de la proxemia, es decir, de la distancia que hay entre dos personas, la relación entre ellas se va a establecer. Estos estudios de comportamiento a partir de la distancia física, Derivaron en la delimitación de cuatro zonas que abarca la proxemia o proxémica. En primer lugar, está la zona llamada íntima. ¿Cuándo tenemos nosotros este tipo de, de acercamientos? Cuando hay literalmente contacto con otras personas. Tenemos una zona íntima. Puedes pensar ahorita, o recordar mejor dicho, con qué personas... ¿Tienes una zona íntima? Es decir, ¿hay un contacto físico al grado de no ser percibido como una agresión o como una invasión? Seguramente la respuesta es fácil para ti. Papá, mamá, pareja, hijos, hermanos, amigos. Cualquiera de ellos puede acercarse a nosotros, abrazarnos, tocarnos y no sentirnos amenazados. En otras palabras estamos nosotros en una zona proxémica llamada zona íntima con personas con quienes tenemos un vínculo emocional y de ahí pasamos a una zona que todos tenemos y además defendemos se conoce como zona personal imagínate alrededor de ti un espacio entre 40 y 60 centímetros ¿te has dado cuenta cómo este espacio es impasable? nadie que no sea alguien que tú conoces, alguien que tú permitas, puede ingresar en esta zona personal. ¿Por qué? Porque representaría una amenaza. Hombres y mujeres actuamos de diferente manera ante la, ante la zona personal. Las mujeres tienden a hacerse a un lado, a recorrerse, para volver a tener una zona personal en el momento en que se sienten invadidas. En cambio los hombres somos más territorialistas. ¿Qué hacemos, defendemos el espacio, empujamos a la gente. ¿Para qué? Para que se den cuenta que nuestro espacio es impasable. Pasamos a la tercera zona, llamada zona social. A esta zona se le conoce también como zona de negociación. Cualquier tipo de acuerdo o de negociación que tú lleves a cabo, debes llevarla a cabo dentro de esta zona. Abarca de aproximadamente 60 centímetros de nosotros hasta 2 metros. ¿Has notado que una entrevista de trabajo se lleva, de, se lleva a cabo dentro de esta zona? Ahora imagínate un vendedor que está ofreciéndole en un, en un local comercial un producto o servicio a un posible comprador. Te das cuenta cómo también está dentro de esta zona social o de negociación. No podemos negociar con nadie si estamos Dentro de la zona personal o en la zona íntima Aunque tengamos confianza de la persona Si se trata de llegar a acuerdos Tenemos que separarnos Para poder acordar, para poder negociar Y lo hacemos dentro de la zona social Cuando no se cumplen Con estos respetos hacia las, hacia las distancias entre las personas Las relaciones tienden a complicarse un poco Y a veces muchísimo nos queda una última zona se le conoce como zona pública la zona pública se utiliza básicamente para transmitir información hablamos que entre el orador o la persona que está emitiendo un mensaje y el oyente o los oyentes hay al menos dos o tres metros de distancia ¿hay un límite? no pero si sí hay ciertas condiciones para que se pueda dar de manera más adecuada por ejemplo en la zona pública para que pueda haber una transmisión adecuada, tiene que existir el uso de la tecnología un micrófono, bocinas, luces imagínate un concierto en, uno, en un estadio con tu cantante favorito pero imagínate que no tuviera micrófono te das cuenta cómo la comunicación sería prácticamente nula o imagínate que tuviera micrófono, pero no hubiera luces, o no hubiera pantallas gigantes. La comunicación, la transmisión de la información, no sería del todo efectiva. ¿Te das cuenta cómo, en realidad, la proxemia, o mejor dicho, el efecto de la proxemia, ejerce una gran influencia en la manera en cómo nos relacionamos con otras personas? Ahora, podemos sacarle ventaja a esto. Ahora somos conscientes. Y si yo me voy a acercar a una persona para negociar, en automático ya sé que debo mantener una distancia entre 60 y 2 metros. No puedo acercarme demasiado ni me puedo alejar tanto porque la comunicación se vería afectada. No puedo tocar a una persona o acercarme a menos de 20 centímetros porque entonces, si, si no hay un, un vínculo emocional, quiero decir, porque entonces el cerebro de la otra persona me percibiría como, una, como un elemento amenazante. Y la comunicación, y peor aún, la relación se vería afectada. ¿Has escuchado hablar de la proxemia? ¿Eres consciente de ello? Me gustaría escuchar tus comentarios. Soy Baltasar Cerda y nos vemos en el próximo episodio.